0: Autónomos en la red, episodio 51. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Autónomos en la red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos, seguros sociales, IVA y IRPF, financiación, en fin, ya sabéis. Hoy vamos a hablar del IVA en los e-commerce, un tema que cada vez da más que hablar. Eh, pero antes, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es os ofrecemos todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros impuestos y cumplir con la normativa legal, y sobre todo a unos precios muy competitivos. Eh, toda la información la tenéis en nuestra web, eh, repito, asesoriafiscalautonomos.es. Cualquier duda sobre nuestros servicios, sugerencias para nuestros podcasts, dudas fiscales que tengáis, etcétera, podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página e intentaré resolverlas de la manera más clara posible. Ahora sí, vamos a adentrarnos perdón, en el tema del día. El 1 de enero de este año entró en vigor las nuevas normas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y, elect y electrónicos perdón, prestados a los consumidores finales. Y esta norma afecta de lleno a los e-commerce. ¿Y bueno, en qué afecta? Eh, bueno, Primero empezaremos con las operaciones a las que no afecta. En el caso de las, de las operaciones B2B, es decir, entre empresas, no afecta en nada, siguen tratándose como siempre. Son operaciones intracomunitarias y se facturan sin IVA Y es el comprador el que tiene que liquidar en su país el IVA correspondiente eh, Es lo que se llama inversión del sujeto pasivo El término inversión, en este caso, se utiliza en su acepción de darle la vuelta Es decir, en vez de que el vendedor sea obligado a la liquidación del IVA Es el comprador el que está obligado a ello eh, Quedaros con esta frase, inversión de suje del sujeto pasivo eh, Porque cada vez... de. Cada vez más se va a ir usando en temas de IVA Y si no, pues al tiempo eh, Por supuesto, como ya hablamos en otro capítulo Nuestro comprador tiene que estar inscrito en el ROI Si no recordáis lo que es el ROI o cómo se inscribe uno En el capítulo 25 lo, lo explico más, detalla, más detalladamente Pero bueno, la complicación viene cuando la operación es B2C Es decir, eh, a consumidores finales en el caso de que vendamos mercancía, no pasa nada. Eh, tenemos que aplicar el IVA español para entendernos y ya está, sin complicaciones. Pero la complicación viene cuando lo que hacemos es prestar servicios digitales, que es el caso en el que nos podemos ver más afectados, ya que entiendo que los servicios de radiodifusión o televisión no van a ser prestados por un autónomo. Eh, pues bien, en este caso, a partir del 1 de enero de 2015, se entiende que los servicios electrónicos se prestan en el país donde reside el comprador, ...por lo que tendremos que aplicar el tipo vigente de, de IVA en dicho país... ...y esto supone un sinfín de complicaciones para nuestro e-commerce... ...en primer lugar eh, tendremos que aplicar un tipo distinto de IVA a cada producto... ...en función del país donde resida nuestro comprador... ...y ahí reside el primer gran problema, saber dónde reside nuestro comprador... En segundo lugar, eh, tendremos que liquidar ese IVA en cada país en el que operemos, aunque también existe la posibilidad de registrarnos en la Mini One Stop Shop o Mini Ventanilla Única, de manera que podamos declarar ese IVA en España, aunque solo en determinados casos. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero de todo que necesitamos saber es qué entiende Hacienda por servicios electrónicos. Eh, como os digo, eh, también afecta a servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, pero bueno, nos vamos a centrar en, en los servicios electrónicos que probablemente sea el caso más común para nosotros, ¿no?, los autónomos. Eh, pues bien, eh, son servicios prestados a través de Internet o una red electrónica que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y no requieran intervención humana o ésta sea mínima y que no tuvieran viabilidad al margen de la tecnología de la información. Eh, bueno, vamos a poner algunos ejemplos Podría ser el acceso a descarga de programas y sus actualizaciones El alojamiento de páginas web El suministro de imágenes o descarga de música, películas, juegos Los cursos online o a distancia que dependan de internet para funcionar y bueno, un sinfín de operaciones más, pero tampoco vamos a detallarlas todas que nos daría para hacer el podcast de toda la semana. Pero bueno, entiendo que, que más o menos captáis la, la idea. De todas maneras, si tenéis alguna duda sobre vuestro producto, estaré encantado de resolverosla. Eh, por supuesto, no se encuentra incluido como servicios electrónicos aquellos servicios en los que simplemente el prestador del servicio y el destinatario se comuniquen por correo electrónico o cualquier otra vía similar, como por ejemplo serían los servicios de consultoría de abogados, asesores, aunque el asesoramiento se haga a través del correo electrónico, eh, los servicios de enseñanza en los que el contenido del curso sea impartido por un profesor a través de Internet... En fin, os repito, si tenéis cualquier duda, trasladármela a través de nuestro formulario de contacto y os la resolveré gustosamente. Una vez que tenemos más o menos claro a qué servicios afecta, eh, lo cual ya es bastante problema, empezamos con los problemas de verdad. Y el primero claro es qué tipo de IVA debo, adquirir, debo aplicar. Perdón. Eh, algunos pensaréis, eh, pues bien, es fácil, simplemente tengo que saber el tipo de IVA vigente en cada país y listos. Y bueno, es cierto, pero eso no es todo, porque el principal problema radica en saber desde qué país nos está comprando nuestros servicios, ¿no? El, el comprador, valga la redundancia. Y bueno, eh, la verdad es que bueno ya llevo seis minutos de podcast y creo que, que me va a quedar un podcast mucho más largo de lo que esperaba. Pero bueno, el tema es importante y quiero explicarlo lo mejor posible de la manera más comprensible. Eh, si os parece, dejamos el tema por hoy y mañana lo rematamos de manera definitiva, que así que así consigo que no os aburráis con el tema. ¿no? Espero que os resulte interesante el tema y que os sirva para aprender un poquito sobre los problemas que os podéis encontrar en vuestro e-commerce, aunque hoy hayamos dejado un poquito cojo el tema, eh, aunque espero ser capaz de terminarlo mañana en un tiempo prudencial. Eh, ya sabéis que os estaré eternamente agradecido si os pasáis por iTunes para valorar el podcast con 5 estrellas, que me ayudará a llegar a más autónomos como vosotros. Nos vemos mañana con más autónomos en la red. Adiós.